0: Sørenol fra Equinor og ikke en episode av Voksenpoeng Redaksjonen har ikke deltatt i produksjonen av innholdet Se for deg, måkeskrik frist bris fra vest lukta av saltvann og lyden av bølga som slår Øygaren utenfor Bergen er et idyllisk kystparadis med skjærgård og lange solnedganger og her tas nå de første spadetakene i det som kan bli Norges neste industrieventyr. For Kaska skal egentlig Norge leve av i labutslippssamfunnet? Vi har ringt til Øygaren for å finne svar. Velkommen til Kvinnors podkasserie, ordfører i Øygaren fra partiet Høyre, Tom Georg Indrevik. Ja, jeg skulle jo gjerne vært på besøk hos dere i Vest, men det får vi ikke til under pandemien. Så kan ikke du fortelle... Hvorfor nettopp Øygaren kanskje har svaret på hva vi skal leva av i lavutslippssamfunnet?
1: Ja, jeg skulle jo gjerne selvfølgelig invitere deg ut her. Det hadde vært litt kaldt kanskje, men du ville du både sette, ja, sette borreplattformer, og du ville sette fakkeltårn, og du ville sette, sette grønne skiftet. For jeg er jo ganske tydelig på at Øygaren i dag er midt i det grønne skiftet. Det er her det faktisk skjer. Her ute bygget CO2-lageringsanlegg er det første i verden av sitt slag, og det gjør oss utrolig stolte, for mange snakker om det grønne skiftet, det har vært diskutert i mange år, men også ser faktisk gravmaskinen i med å bygge det grønne skiftet.
0: Ok, i Øygarn bygges det altså et anlegg der man kan ta imot CO2 som så skal lagres under havbunnen ut i havet. Og hvordan det fungerer, det skal vi komme tilbake til litt senere. Men Tom Georg, for oss utenforstående, hva er det med akkurat Øygarn? som gjør at det både er helt naturlig og samtidig litt spesielt at det er akkurat då dere nå satser på en klimateknologi som er helt i forkant i verdens sammenheng.
1: Det er klart at vi er en kommune som nå er slått sammen av tre kommuner, Fjell, Sund og Øygeren. Vi var fiskebønder, ikke vi, det er jo litt har jo aldri vært fiskeabondende, men de som bodde før har vært fiskeabondende. De har hatt følt sjøens oppturer og nedturer. Så blev vi stor på... På, på fiske også er vi stor på fiskopptrett men vi er også utrolig stor på olje- og gassnæring vi har CCB-basen som er den store og en av de største forsyningsbasene i Norge vi har Sture og Kolsnes prosessanlegg og utkjypingshavn for, for olje og alle som bor hos oss har ett forhold til dette, alle kjenner noen eller har noen i familien som jobbar i Nord eller andre de store oljeservice-selskapene og det skaper en stolthet, og det, er klart det har vært en periode hvor kanskje de har følt litt at de har vært i en næring som er på vei ut, og hva skjer nå?
0: Øygaard har levd tett på norsk energihistorie i generasjoner, og for bare 80 år siden så brent man torv ut i havgapet her, og man levd av fiske, og så gjorde olje- og gassindustrien sitt inntag. Men det har jo heller ikke vært bare lett alltid.
1: Ja, ja da, og det er klart i 2015, hvor den store krisen kom, så mistet jo vi 2000 arbeidsplasser i innenfor oljeservice-læringene og i tilknytning, og det preget hele lokalsamfunnet vårt. Vi var jo helt og er helt avhengige av et høy aktivitet i olje- og gasssektoren, og det er jo derfor det spennende også at vi får nå en supplerende næring innenfor det da. Men det vi ser nå kanskje jo er at den teknologi, den kunskap. som både individer og næringer har opparbeidet hos oss, det kan være med å skape arbeidsplasser for fremtiden da.
0: Ja, men så hva blir svaret på spørsmålet om hva neste generasjon skal leva vi i Øygaren?
1: Ja, det er nok mange som skal leva av olje- og gasssektoren i mange år til, og så ser vi stolt av den. Men jeg tror at vi skal leva av det samme som vi har levd av, altså kunnskap, dette med å kunne prosessere ting, dette med å kunne skape noe av det vi henter opp fra havet, eller putte det ned i havet, sånn som CO2-en. Og det kan jo være neste generasjon pumper CO2-en i dag vil pumpe ned ved langskip for å lage noe av det. Eh, og vi prøver jo nå å tiltrekke hos bedrifter i samarbeid med Northern Lights og andre aktører eh, som kan skape arbeidsplasser rundt denne næringen. så sånn som vi i alle år har skapt arbeidsplasser rundt olje- og gassnæringen. Og når da olje og gass en eller annen i fremtiden vil bli mindre aktivitet av, så mener vi at da vi kunne ha sakte men sikkert bygget opp ny næring som baserer sig på den samme teknologien, den samme kunnskapen og den samme viljen til å løse fremtidens utfordringer.
0: Tom Georg nevner her både Langskip och Northern Lights. Og det er to navn som du kanskje har hørt i nyhetene, kanskje fra statsministern, klima- eller næringsministeren. Men la oss med noen som kan fortelle oss mer om de här store satsningene på fangst, transport og lagring av CO2.
2: Langskip er jo statens ambisjon om å sette i gang den industrien med, med fangst, transport og, og lagring. Eh, så Northern Lights er uten den fangstbiten.
0: Det her er Geir Grøtveit som jobber som driftsleder i Northern Lights. Og Northern Lights det består av Shell, Total og Equinor. Og det er altså dem som sammen, ett så såkalt joint venture-selskap, skal bygge og drifte det her CO2-lagringsanlegget som ordføreren i Øyegarn er så stolt av. Og du Geir, hvorfor snakkes det så mye om CO2-fangst for tiden?
2: Altså hvis vi tar det store bildet, så er jo klimasaken, det er jo derfor han uh, med karbonfangst og, og lagring. Northern Lights så jeg jobber i, projektet så skal transportere og mellomlagre og injisere dette ut i reservoiret i Nordsjøden, er jo nå i full gang med, med faktisk arbeid. Og Northern Lights er jo det så er litt unikt med det konceptet, så vi nå utvikler, det at vi i prinsippet åpner opp denne prosjektet hva skal vi si, mellomlagring og transport til alle, i potensielle alle som har CO2-utslipp i, i Europa så kan frakte det med, med våre skip og deponere det i, i Nordsjøen.
0: Og det anlegget det skal stå klart i 2024. Men hvor mange ton CO2 kommer dere til å klare å ta unna hvert eneste år?
2: Ja, 1,5 millioner er jo det så vi dimensjonerer for å kunne injisere noe per år. Eh, det er en fase 2, eller rørledning er dimensjonert for eh, en fase 2, så er det 5 millioner ton eh, i året, og, og som eh, tilsvarer ca. 10% av, av Norges utslipp eh, per år. Men det er klart at eh, skal dette være et virkelig verktøy i klimakampen, så må det være mange Northern Lights-anlegg eh, eh, rundt om. Og, og det er en av ambisjonene at vi skal kunne dela læring så vi eh, vi gjør det nå, sånn at andre kan bygge dette og andre kan lære, og en kan utvikle bedre teknologi og, og løsninger for å gjøre dette billigere og, og muligere for flere industrier i fremtiden. Og Norge har jo helt klart en, en tung maritime næring, så vil forhåpentligvis nytte godt av data i form av både arbeidsplasser og nyutvikling og hva skal jeg si, drift av, av skip, så her er det mange eh många aktörer så kan bygga på den samme kompetensen så det är allredig har. Eh det tror jag är viktigt för hvis vi ska snacka så Norge i det stora bilden. det är klart oljesällskapen har sätter på kompetensen när det gäller undergrund och eh transport av flytande gas står den maritimt så känner shipbyggingen, du alla leverantörindustrier som skal leverera utstyr og eh och stödta i, i denna fasen så, så her er är det väldigt många aktörer och så är det ju det spännande, ka hva er ikke vi ut av når vi begynner å samles om CO2? eller det andre som kan nyttigere seg den CO2-en? Kan vi få andre spin-off-effekter industrier ut av dette? så. Det er klart det, det her kan skje veldig mye spennende fremme uten at den skal spekulere i alt som de si, professorene og de forskerne kan finne ut av i fremtiden.
0: Som vi hører, så er det potential til å kunne bygge en helt ny industri rundt lagring og transport av CO2 og der både olje- og gassbransjen, maritim sektor og leverandørindustrien har sin roller. Og det anlegget som nå bygges i Øygarn, det vil altså i fase 2 kunne ta unna hele 10 prosent av Norges årlige samlet CO2-utslipp. Og med mange sånne anlegger rundt omkring i verden noen år fram i tid, så vil man kunne skje en veldig positiv effekt på klimautslippene. Men hvor sterkt er egentlig klimaengasjementet lokalt, i en tradisjonell oljebygd som Øygaard. Har det for eksempel
1: vært klimabrøl og klimaaksjoner her? Eh, så jeg tror jo at vi er like opptatt av klima, og det er jo det er så kult med denne, jeg kommer tilbake til denne, unnskyld for det da, men det, det er så, ja, unnskyld uttrykket, dritkult med at, at denne prosessanlegget, og dette CCS-anlegget, eller denne CO2-lagringen, for å si det sånn på norsk, er hos oss, for det viser jo at vi er en del av denne klimaaksjonen. Det er en liten del, men vi en viktig del. Men kan det bli konflikt
0: når noen langt bort, enten internasjonalt eller på Stortinget i Norge, hvis noen langt bort setter klimamål og sier at ja, nå ska vi omstille oss? For her i Øygaren og mange andre steder, så, så handler jo sånne store spørsmål kanskje om jobben til naboen, rett og slett.
1: Jeg tror hvis du går på gaten, eller på torget i Øygaren, eller på kjøpesenter og spør hva folk tenker rundt en del av de signalene vi får fra nasjonale myndigheter, så er det en litt sånn utfordring for oss. Eh, litt for at vi også forstår vi må omstille oss, vi også forstår at det grønne skiftet kommer, eh, men eh, det har noe med tempo i dette, og så har du noe med å sette pris på alt det man har opparbeidet seg av kunnskap, alt det vi kan bruke det til, alt det potentiale som finnes. Ja, hvor viktig har industri vært historisk for dere? Ja, disse tre kommuner har jo vært noen av de kommuner med høyest vekst i Norge gjennom mange, mange år. Eh, og det tar vi sikte på å fortsatt være. Eh, men det er jo ikke én industri. Dette, det som er det gøye med dette, det er jo alltid fra en som begynte med galvanisering i garagen som nu har en stor bedrift, eh, til en som begynte å lage et eh, Excel-ark, som er nå er blitt et dataselskap. Det er jo det eh, uttale av selskaper som danner det som folk kaller ja, det, olje- og gasssektoren.
0: Og nå tar man sikte på å få til det samme rundt det som kan bli et nytt industrieventyr for Norge. Og Tom Georg Indrevig, han opplever stadig nye henvendelser fra folk rundt omkring både i Norge og andre steder i verden, som er nysgjerrig på å komme til Øygaren for å se hvordan det grønne skiftet ser ut i praksis.
1: Det er stor interesse for dette, og jeg tenker at vi er en del, vi ikke hele det grønne skiftet, men vi er en del av verdikjeden som kan redusere klimatrykk. Vi er en del av løsningen på Parisavtalen, og det tenker jeg vi skal være ganske stolte av. Eh, hvis du går tilbake igjen 80 år, så så du sa at da var vi fiskebønder og brente torv, eh, så er vi nå liksom helt på toppen i, i verden på det som har med, med, med det grønne skiftet. Da.
0: Hva skal Norge leve av i lavutslippssamfunnet? Det som skjer i øynene nå er et eksempel på de industrielle mulighetene som finns til å bygge noe nytt i det grønne skiftet. Et annet eksempel, det skal vi ut over Norges grenser for å ta et blick på for at du er klar over at Storbritannia er i ferd med å bli et foregangsland i det grønne skiftet, og at Norge er en aktiv bidragsyter inn i denne omstillingen. Bli med oss i neste episode av podcasten fra Equinor, for å finne ut hva Britann har gjort så bra, og hva vi her i Norge kan lære av deg. Tusen takk for at du har hørt på. Du har hørt Annonsørenol for Equinor, produsert av Try. E24s redaksjon
1: har ingen rolle i produksjon.